Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Notre première direction est l'Algérie avec cette condamnation envers l'ancien Premier ministre Abdelmalek Selal qui écope d'une nouvelle peine de prison, cette fois-ci dans le cadre de l'affaire Amanind. C'est le tribunal Sidi Mahmed d'Alger qui l'a condamné à quatre années de prison ferme. Donc il est retenu coupable pour dilapidation de deniers publics, abus de fonctions et conflits d'intérêts. L'Algérie qui compte de plus en plus de prisonniers, alors indépendamment des procès politiques qui touchent des anciens du régime, il y a les prisonniers d'opinion selon les organisations humanitaires. Si on fait le calcul, entre décembre 2020 et décembre 2021, on est passé de 92 à 246 détenus d'opinion, essentiellement et très majoritairement des militants du Irak ou des sympathisants du mouvement de contestation qui, durant des semaines, durant des mois et durant plus d'un an, a tenu la rue algérienne en haleine, sans violence, réclamant des changements tout à fait majeurs et importants au sein de l'exécutif algérien, ce qui n'a jamais été obtenu par la rue algérienne. En tout cas, les prisons, c'est vrai aujourd'hui, sont devenues de plus en plus peuplées par des détenus d'opinion. Alors que les pays sont de plus en plus dubitatifs quant à la façon dont les affaires tunisiennes sont aujourd'hui gérées par le palais de Carthage, le régime de Kayseyed essaie d'envoyer des signaux d'apaisement. Par exemple, ces communicants font état en préparation du référendum constitutionnel qui est prévu pour le 25 juillet 2022. Et bien, en préparation, il y a ces consultations de la population tunisienne, 50 000 personnes. C'est un chiffre officiel qui est communiqué, ont été consultés, ont pu parler et s'exprimer sur des affaires politiques, économiques, financières, sociales, sanitaires, éducatives ou encore culturelles. Alors l'objectif de ces consultations, c'est de s'entretenir avec l'ensemble des Tunisiens. Il y a aussi le recours au numérique, puisque selon le pouvoir, 12 millions d'habitants en Tunisie ont accès à Internet. Donc voilà, l'idée, c'est de susciter, d'engendrer un grand mouvement de concertation, de discussion, d'échange entre Tunisiens et sur la base de quoi définir ce que sera la constitution du pays. Et à ce moment-là, pour voter cette constitution, il n'y aura plus de problème, puisque les Tunisiens en auront déjà parlé préalablement, ils auront déjà discuté et réfléchi sur le contenu de ce texte qui devrait, selon le palais de Carthage, fixer les grands axes de la gouvernance de la Tunisie pour les prochaines décennies. En tout cas, en Tunisie, le bras de fer se poursuit avec l'UGTT, les relations sociales sont toujours extrêmement difficiles et tendues. 
Et là, c'est le syndicat qui représente le secteur des municipalités, les agents municipaux qui, aujourd'hui, dénoncent la détérioration de la situation des agents dans toutes les municipalités du pays. Ils font état, ces agents municipaux, de tensions, d'encombrements sans précédent, disent-ils. Grande difficulté pour pouvoir accomplir des démarches administratives, pour pouvoir faire la queue dans de bonnes conditions, recevoir le bon coup de tampon sur le bon papier sans avoir à revenir plusieurs fois ou devoir verser quelques sous, quelques monnaies pour pouvoir être en meilleure position sur la file d'attente. Donc face à cette immense désorganisation, le syndicat ou les syndicats des agents municipaux se mobilisent et si rien ne bouge, une grève sectorielle sera prévue les 21 et 22 février prochains. C'est l'onde de choc inattendue de l'attentat qui a frappé l'aéroport international d'Abu Dhabi. Une attaque qui a été revendiquée, signée par les rebelles outils au Yémen. On se souvient que ceci avait été extrait de la liste des organisations terroristes par la nouvelle administration Biden. C'était un geste de bienveillance du nouveau président américain envers les rebelles outils. Il partait du principe que les outils, ce n'est pas uniquement un mouvement politique, c'est une composante de la société yéménite et qu'il ne fallait pas les qualifier de terroristes. Mais le fait est, c'est que au regard de cet attentat qui a touché Abu Dhabi, eh bien, le président américain envisagerait de rétablir la désignation de terroristes pour les outils du Yémen qui sont aujourd'hui dans une situation moins avantageuse qu'ils ne l'étaient il y a encore de cela quelques mois lorsqu'ils tenaient l'étau sur la ville de Marib. Or, Marib, la situation est devenue moins difficile pour les forces gouvernementales soutenues par la coalition arabe et puis également les forces outils ont reculé dans la province de Chabois. Donc tout ceci fait qu'il a vraisemblablement eu la tentation pour les outils d'ouvrir le spectre des tirs et de passer de l'Arabie Saoudite où il y a beaucoup de tirs et de s'élargir donc un champ opérationnel et de porter le feu sur Abu Dhabi, ce qui conduit aujourd'hui l'Amérique à réfléchir sa position à l'égard de ce mouvement rebelle qui est soutenu par l'Iran. Silence médiatique en Irak, pourtant nous sommes entre deux dates, hein. nous ne sommes pas aujourd'hui sujet à un agenda particulier, il y a eu ce 9 janvier avec la réunion du Parlement, la première de cette nouvelle législature qui est sortie des urnes d'octobre 2021 et puis le 9 février parce que ce jour-là il faudra savoir qui est le Premier ministre et qui en proposera le gouvernement et eh bien malgré tout le silence médiatique est réclamé et imposé à tous les acteurs de la vie politique irakienne pour qu'il n'y ait pas d'interférence dans les médias sur les réseaux sociaux et que les acteurs politiques se concentrent sur la solution qui pourra être trouvée à la crise actuelle on sait que cette élection a été remportée par le bloc sabre est-ce qu'il faut travailler en coopération dans un gouvernement avec des sunnites ainsi que avec des kurdes est-ce qu'il faut faire cavalier seul et travailler avec les anciennes forces pro-iraniennes mais qui ont été battues à cette législative Est-ce qu'il faut rester sur le banc des parlementaires, renoncer à la victoire C'est une hypothèse qui peut sembler assez incroyable et pourtant dans le bloc Sadre cela a été mentionné, avec sérieux ou pas 
on le verra plus tard. En tout cas, il faut se taire, il faut travailler, nous dit-on aujourd'hui au niveau du tribunal fédéral irakien pour faire en sorte qu'une solution soit trouvée le 9 février et que ce pays puisse sortir de cette longue période de transition parce qu'il faut le rappeler, la législative, c'était quand même le 10 octobre 2021, nous sommes aujourd'hui au mois de janvier, le 20 de ce mois, et il serait temps de trouver une solution en Irak. À chacun ses colères, à chacun ses colères, à chacun ses colères, colère, 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 colère. À chacun ses colères. Nous allons en Allemagne aujourd'hui après la fin de cette première session du procès d'un tortionnaire syrien en Allemagne. Il s'appelle Alain Moussa, un médecin qui est accusé de crimes contre l'humanité alors qu'il travaillait pour les hôpitaux militaires du régime de Assad. Cela s'est passé devant le tribunal de Francfort en présence d'un procureur allemand qui a inculpé le médecin syrien de huit chefs d'accusation qui sont extrêmement graves sur des violations des droits de l'homme, notamment torture de détenus à l'hôpital de Homs, également des tortures à Damas, de la chirurgie de détenus qui était appliquée sans anesthésie, ce qui fait que les douleurs ont été absolument atroces, ou encore la brûlure d'organes génitaux de certains détenus, également un meurtre qui aurait été attribué à cet homme à la Moussa dont le procès est toujours en cours. Alors Alain Moussa, sur la première partie du procès, a tenté d'expliquer qu'il, c'est lui, c'était un médecin civil, qu'il est chrétien, qu'il n'avait pas de difficulté à exercer la médecine en Syrie, qu'il a fait ce travail-là surtout pour payer des études à ses enfants et qu'il n'avait pas d'animosité particulière à l'encontre de tel ou tel détenu. Et donc, en fait, la stratégie qui, pour l'instant, semble se dessiner, mais attendons d'écouter la plaidoirie de ses avocats à la fin du procès, mais a priori, il serait dans la négation des faits qui lui sont reprochés. En tout cas, il est important pour les victimes que cet homme qui a été formellement reconnu, dont le nom a été beaucoup cité par des acteurs humanitaires, par de fins observateurs de la scène politique syrienne, par tous ceux et celles qui ont travaillé sur les crimes qui ont été commis par le régime de Bachar el-Assad, eh bien, il y a un geste qui est fait, un pas qui est fait en faveur d'une justice, en faveur de la réouverture de ce dossier douloureux de la guerre civile, de toutes ces périodes où il y a eu tant de massacres commis dans les prisons syriennes. On peut se souvenir que d'ailleurs, c'est ce qui a allumé la poudre lorsque des enfants avaient été malmenés, torturés, emprisonnés à Dera. C'est alors libération lorsque les images de ces enfants ont été publiées, que l'on a su que les prisons de Bachar el-Assad n'étaient pas saines et qu'il y avait des actes d'horreur qui étaient commis. Donc pour toutes ces victimes du régime syrien, c'est important que de savoir que la justice fait des pas en avant et que la lumière est faite, qui plus est devant la justice allemande, qui est une justice qui a quand même officié dans un pays accueillant plus de 1 million de réfugiés syriens. Donc voilà, c'est important aussi en termes de symbolique, d'intégration à la fois des peuples, des hommes, des femmes syriens qui ont fui le pays, mais aussi d'intégration au sens juridique du terme, à savoir que la justice allemande est aussi attentive au sort de ceux qu'elle a accueillis et qu'elle est en capacité de les juger de façon tout à fait juste et impartiale, sans tenir au fait, à savoir des crimes contre l'humanité qui sont retenus contre ce médecin qui s'appelle Alamoussa. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.